0: Muy buenos a todos y bienvenidos a este vídeo. Soy Xavier Ramírez de la Piscina, más conocido en redes como Biochemistry Fitness. A su vez soy profesor en AudioFit soy licenciado bioquímica y dietista. En este vídeo voy a enseñarte las cosas que tienes que saber sobre las diferencias entre la maltodextrina, la ciclodextrina y la amilopeptina. Para llevar a cabo este vídeo de una forma ordenada comenzaré hablando de lo que es la estructura molecular desde un punto más químico, luego pasaremos a un apartado del impacto que tienen este tipo de carbohidratos a nivel de la digestión, luego por otro lado pasaremos a los protocolos de consumo, cuándo hay que consumirlos y en qué dosis y luego por último con daré algunos chascarrillos que yo creo que vendrán bien a más de uno para entender un poco el porqué de la aparición de este tipo de suplementos dentro del campo deportivo. En cuanto a la estructura molecular de las tres moléculas, voy a hablar primero de las similitudes, ¿vale? De las cosas que tienen en común entre las tres moléculas. La primera de todas es sobre todo que las tres moléculas están formadas por unidades de glucosa. Sin embargo, estas unidades de glucosa difieren vamos a decir tanto en número como en la propia unión dentro de la molécula que es lo que da las características propias a cada una de las moléculas que voy a nombrar a continuación la maltodestrina estamos hablando de la molécula más pequeña de las tres vale donde las moléculas de glucosa están unidas por enlaces normalmente lineales sin embargo el amilopectina tiene una estructura bastante más grande que la maltodestrina vale y sobre todo la unión de las glucosas vale normalmente está en una estructura ramificada y por por último, la ciclodextrina, las uniones de las glucosas están en forma circular, o sea, forman un anillo, ¿vale? Que eso da esas características típicas de la ciclodextrina que sea muy, muy soluble incluso en cantidades muy pequeñas de agua. Estas diferencias estructurales es lo que va a ocasionar diferencias a nivel de las digestiones, a nivel de la absorción, a nivel de la liberación de insulina y luego también alguna cosilla que contaré al final del vídeo. En cuanto al impacto gastrointestinal, tenemos sobre todo que centrarnos en la osmolaridad vale, de la molécula. La osmolaridad, desde un punto de vista químico, diríamos que son el número de moles entre litros de disolución. Pero bueno, vamos a quedarnos sobre todo con un factor que es el peso molecular de la molécula. A mayor peso molecular de la molécula, menos problemas vamos a tener a nivel digestivo. El vaciado gástrico va a ser más rápido vale, y por lo tanto vamos a tener menos inconvenientes a la hora de poder consumir el suplemento. Si nos vamos a lo que tenemos ahora mismo en el papel, que es la maltoestrina, la cicloestrina y la milopectina, veremos que la maltodestrina tiene un peso molecular más bajo de las tres. Por lo tanto, el vaciado gástrico no va a ser tan rápido y además va a tener problemas asociados, sobre todo a nivel de estar unida muchas moléculas de agua y que por lo tanto pueda ocasionarnos problemas a nivel de flatulencias o a nivel de diarreas incluso. Por otro lado, la amilopectina, a pesar de tener un peso molecular más grande, eh, no es comparable a nivel de digestiones a la ciclodextrina. De hecho, eso es algo que se puede ver en numerosos estudios, ¿vale? En los cuales, pues dentro del campo deportivo, se si les ha dado a deportistas, se si ha visto realmente cuáles son las sensaciones a nivel, a nivel del consumo cuando se suplementa con amilopectina o con ciclodextrina. Y por lo tanto, al final, si tienes que decantarte por un suplemento que sea 100% efectivo y, sobre todo, que no te ocasione ningún tipo de trastorno Caso intestinal, fíjate a la ciclodectrina. Algo que quiero añadir en este punto, ¿vale? Y es algo que es más empírico que validado científicamente, pero es algo que lo llevo viendo durante muchos años, es sobre todo la procedencia del almidón que se utiliza para la producción de amilopectina, ¿vale? Normalmente, por un tema más bien económico, normalmente la procedencia de maíz, ¿vale? Suele ser eh, lo más normal dentro del campo de la suplementación deportiva. Y no es que sea todo el maíz peor, ¿vale? Porque hay variedades de maíz, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que también hay amilopectina de procedencia de patata, de almidón de patata el almidón de patata personalmente en mi caso ¿vale? Eh, me produce digestiones mucho mejores que las del almidón de procedente de maíz pero como digo todo dependerá al final de la materia prima que se utilice ya que como digo al final hay muchas variedades dentro del maíz y todas no tienen el mismo impacto a nivel intestinal por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de interpretar a veces bibliografía porque no te especifican qué especie concreta de maíz se está utilizando si es amilopectina de patata o es amilopectina ¿Vale? Entonces, por lo tanto, aquí ya entramos dentro de un campo un poco empírico en el cual, bajo la prueba y error, se puede ver en cada caso en concreto que amilopectina va mejor para cada uno. Mucha gente, el miedo que tiene, sobre todo con ese tipo de suplementos, más allá de los problemas gastrointestinales, eh, está sobre todo asociado a la liberación de insulina. Hay que decir que al final hay limitaciones a veces en estudios, vale, porque no se utiliza siempre ciclodextrina de patente clúster dextrin, ¿vale? y por lo tanto a veces puede haber datos que puedan ser un un poco dispar. Sin embargo, sí que se ha visto más o menos de una forma generalizada que la ciclodextina no produce un pico de insulina tan sumamente alto como puede producir la maltodextrina o la amilopectina y por lo tanto la posibilidad de producir hipoglucemias reactivas durante el ejercicio físico son mucho menores. Si a eso le añadimos que a nivel gastrointestinal es un suplemento mucho más interesante sobre todo en no tener efectos secundarios que la maltodextrina o la amilopectina por lo tanto, pues bueno, se podría decir que es el rey de los tres. En cuanto al timing de consumo o cómo hay que consumirlos o los protocolos. Aquí sí que quiero hacer eh, una distinción de varias cosas. La primera de todas es que cuando hablamos de bebida intraentreno hay que hilar mucho más fino, ¿vale? A la hora de no padecer problemas intestinales, ¿vale? Entonces, como he dicho anteriormente, la ciclodexina aquí sería la opción más idónea ¿vale? sobre todo para esas personas que son un poco sensibles cuando están entrenando y que tienen algún problemilla gastrointestinal. Si no tienes ningún tipo de problema, que yo soy uno de ellos, por ejemplo, yo utilizo maltodextrina de forma normal. Puntualmente puedo utilizar a lo mejor amilopectina, pero desde mi punto personal, yo entre probar amilopectina de procedente de maíz o tomar maltodextrina, a mí personalmente me va mucho mejor la maltodextrina. Pero como digo, es mi caso personal. Sin embargo, sí que tengo que admitir, que con ciclorextrina es como si bebería agua, ¿vale? Pero bueno, unido a este punto, sobre todo quiero hacer aquí una distinción entre lo que es bebida de consumo intraentreno, que como digo aquí hay que hilar lo más fino posible, o una bebida que se pueda consumir, por ejemplo, en el postentrenamiento, ¿vale? Cuando nos centramos ya en el postentrenamiento, el tener a lo mejor alguna flatulencia o el tener a lo mejor algún, algún malestar intestinal puntual no te va a... A, a cambiar la ecuación del entrenamiento que hayas hecho previamente, ¿vale? Al final es como la comida. La comida también puede podemos entrar en un campo, ¿vale? En el cual algunos alimentos nos sientan mejor que otros, pero no por ello a veces los dejamos de consumir. Pues dentro de este campo tenemos que mirar un poco la relación coste-beneficio, en el sentido de que si tenemos que recuperarnos rápido para una sesión a la tarde, tenemos que consumir carbohidratos en formato líquido tras el entrenamiento. Y económicamente tampoco estamos muy altos, ¿vale? Pues en la opción a lo mejor más asequible que es la maltodextrina, podría ser una opción muy muy interesante. ¿Qué si quieres utilizar porque económicamente te va mejor perfecto la ciclodextrina personalmente me parece que es tirar un poco el dinero ¿vale? cuando lo quieres utilizar como una bebida post-entrenamiento ¿vale? por lo que digo porque al final la permeabilidad intestinal no es la misma durante el ejercicio que posterior al entrenamiento Vale, y por lo tanto aquí, pues yo creo que no hace falta hilar tan tan fino y en esta relación coste-beneficio como he nombrado, yo creo que nos podemos ahorrar unos cuantos euros si la vamos a utilizar únicamente como bebida post-entrenamiento. Algo importante que también quiero reseñar en este punto es sobre todo que cuando se consumen bebidas intra-entrenamiento tenemos que tener en cuenta la cantidad total que queremos consumir por hora de carbohidratos y sobre todo también la concentración de la disolución que vamos a beber. Aquí hay una cosa bien clara, a mayor concentración... Y a mayor cantidad de carbohidratos, ¿vale? Más problemas podemos tener a largo plazo. Si tú vas a consumir una cantidad muy pequeña de carbohidratos durante el entrenamiento, como pueden ser 15-20 gramos, posiblemente la maltodextrina no te va a ejercer ningún tipo de problema. Entonces, saltar una cicloestrina puede ser una opción, pero me refiero que tampoco le vas a sacar el partido que quieres. Sin embargo, cuando ya a lo mejor el consumo supera los 60 gramos lo que es en el entrenamiento, 50 gramos, dependiendo un poco también de la tolerancia de la persona o dependiendo también del entrenamiento, porque no me mismo un entrenamiento de endurance, donde al final se lleva un ritmo sostenido durante mucho tiempo, que a lo mejor un entrenamiento de crossfit, donde hay unos altibajos de intensidad brutal y la probabilidad de vomitar es mucho más alta. Por tanto, en deportes de crossfit yo siempre diré que lo mejor es que consuman ciclo de precisamente para evitar cualquier tipo de reflujo que pueda ocasionar la debida intraentrenamiento. Pero como digo, aquí hay que tener en cuenta sobre todo la cantidad total que vamos a consumir y la concentración de la disolución que vamos a tener, ¿vale? En cuanto a la concentración de la disolución, yo recomiendo que no sea más allá de un 8-10% como mucho. Eso significa que si vais a utilizar 60 gramos de ciclodextrina eh, durante el entrenamiento, al menos diluirlos en 600 mililitros de agua. Y aún así, ya me parece una concentración muy, muy concentrada. Pero con la ciclodextrina es algo que es más o menos pasable. Sin embargo, con la amilopectina o con la maltodextrina, pues bueno como digo no es lo más óptimo, entonces esto tenerlo en cuenta de cara a gestionaros las bebidas sobre todo intraentrenamiento. Para ir terminando solamente voy a contaros un chascarrillo de la, de la ciclodextrina que me parece muy interesante, puesto que al venir yo de la bioquímica lo tengo que vivir en primera persona. La primera vez que voy a hablar de la ciclodextrina no fue precisamente de cara al ámbito deportivo sino justamente en el ámbito farmacológico, precisamente porque las ciclodextrinas en plural, ya que es un grupo muy muy grande de carbohidratos se utilizan principalmente para vehicular fármacos, fármacos que en condiciones acuosas, en contacto con el agua, pues son insolubles, pero sin embargo al meterlos dentro de la molécula de ciclodextrina, que forma, como he dicho, una estructura circular y una especie de anillo, se pueden vehiculizar perfectamente en el organismo humano para llevarlos a los distintos compartimentos. Por lo tanto, me parecía interesante compartir con todos vosotros esta información, eh, de cara sobre todo a que veáis que más allá del apartado digestivo, el apartado nutricional y de rendimiento deportivo, la ciclodextrina realmente tiene un poder farmacológico increíblemente grande. Para finalizar, recuerda que si quieres prepararte para ser dietista o entrenador personal de una forma 100% legal con AudioFit, tienen los enlaces en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.